0: Een van de meer kleurrijke en controversiële burgemeesters van Os is toch wel Louis de Bourbon. Ook al was hij in totaal maar vier jaar in functie, toch valt er genoeg over hem te vertellen om een aflevering te vullen. Zo was de Bourbon, burgemeester in oorlogstijd en is postuum onderscheiden met de Israëlische Yad Vashem voor zijn verzetstaden. Maar hij was ook overtuigd dat hij een directe afstammeling was van het Franse Koningshuis en hield zich niet altijd aan de protocol gedrukt zich in ieder geval niet wat je zou verwachten van een burgemeester. Dit keer zit ik aan tafel met Wik den Ridder... die in 1995 al een onderzoek heeft gedaan... naar deze en andere burgemeesters in oorlogstijd. En daar is later nog weer een boek van gekomen uh, in 1999... die geheel over de Bourbon zelf ging. Uh, welkom, Wik. Dag, Wouter. Ja, om te beginnen eerst eventjes met die uh, onderzoeken... Of, of die publicaties moet ik eigenlijk zeggen. Die zijn dus in 1995 en in 1999 geweest. En dat heeft eigenlijk al een ander beeld gegeven van uh, de boerberon. Misschien ook van andere burgemeesters uh, in oorlogstijd. Maar dit is toch wel de belangrijkste.
1: Ja, dat klopt. Os was vooral uh, onbekend met uh, de burgemeestersperiode tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat komt waarschijnlijk ook omdat dat een pijnlijke periode was. Er zaten toch wat pijnpunten voor de osse politiek ook. En die pijnpunten die werden het liefst doodgezwegen. Ik dus je zelf... had
0: genoeg te ontdekken?
1: Ik maar. had genoeg te ontdekken. Ik ben zelf ook geïnteresseerd in de politiek en in de geschiedenis. En ik vroeg me op een bepaald moment af... hoe ging de politiek tijdens de Tweede Wereldoorlog om met de druk van de Duitse bezetter. De Duitse bezetter die had de bedoeling om Nederland te eh, nazificeren. Ja. Dat wilde men geleidelijk doen... want men wilde Nederland als Naarisch broedervolk voor zichzelf winnen. Dus de bevolking werd heel anders benaderd... dan bijvoorbeeld de bevolking van Polen. Dat was echt een vernietigingsoorlog... In Polen en men wilde de, uh, de Poolse bevolking uh, ja, eigenlijk liquideren of uh, gedeeltelijk tot slaaf maken.
0: Ja, en uh, voor ons was het dan nog hoop, zeg maar, uh, in de ogen van de Duitsers? Nou, de
1: Duitsers probeerden gewoon het Nederlands voor zich te winnen. Ja. En dat is voor een deel ook gelukt, want als je kijkt naar uh, de groep Nederlandse SS'ers, dat is toch een behoorlijke groep geweest.
0: Ja. Maar als we dan teruggaan naar dat onderzoek, ja. uh, uh, dat heb je dus eind jaren negentig uh, uh, of midden jaren negentig gedaan. Uh, dat, dat, dat was uh, wetenschappelijk onderzoek.
1: Natuurlijk. Ja. <laughs> <laughs> Kijk, als je een historisch onderzoek doet, dan moet je, als je het goed wil doen, uh, maximaal streven naar uh, waarheidsbevinding. Kijk, ik kan wel eh, boeken schrijven op wat mensen zo uit de losse pols zeggen. Ja. Maar is dat ook de waarheid? Is het ook zo geweest? Kijk, een historicus probeert de waarheid te reconstrueren. En eh, als dat, nou 100, het 100% reconstructie is bijna onmogelijk. Ook in dit geval, omdat toen ik dit onderzoek deed... niet alle archieven openbaar waren. De archieven... Omwille van uh, bescherming van de persoonsgegevens van mensen. Uh, worden 50 jaar of 100 jaar. kunnen die afgeschermd worden.
0: Ja, maar daar, daar zijn dus. Uh, uh, je, je hebt meerdere uh, bronnen uh, geraadpleegd, meerdere mensen uh, gesproken. en daar zijn dingen uitgekomen. die. die daarvoor nog niet bekend waren. Dat klopt.
1: Het. Uh, Beeld, kijk, misschien wel bij een hele kleine groep ingewijden op bestuurlijk niveau, was het beeld misschien wel aanwezig. Alhoewel ik me dat op een gegeven moment ook wel betwijfel. Maar men, het, het, het exacte beeld van wie wat gedaan had, wie eh, burgemeester is geweest, en wie waarnemend burgemeester is geweest en of er een NSB-burgemeester was geweest, Kijk, in, in de kleine kring was het feit dat er een NSB-burgemeester is geweest... waarschijnlijk wel bekend, maar voor de, ik denk voor de negentig... misschien wel
0: 95% van de bevolking niet. Daar, daar kwam dus een ander beeld uit van de Bourbon. Die was wat positiever dan, dan in Os tot dan toe leefde... bij het grote publiek in ieder geval. Dat klopt. En dat begon natuurlijk met het, met het feit dat Louis de Bourbon... De, ja, zijn uh, de taak als burgemeester in Os opnam in mei 1941. Dus dan zaten ja. we al uh, een, een jaar in bezetting. In ja. um, en dat, 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 dat helpt natuurlijk niet.
1: Nee, kijk, als iemand tijdens de bezettingstijd benoemd wordt... dan is dat voor veel mensen verdacht.
0: Hij was natuurlijk al tot dan toe burgemeester geweest... Uh, bij Escharen en Langeboom. En lange, ja. Uh, was het wel zo handig van uh, de Boboom um, die burgemeesterspost aan te nemen? Uiteindelijk heeft hij bij, het, uh, bij zijn benoeming heeft hij moeten verklaren... dat hij zich zou onthouden van handelingen tegen het Duitse Rijk bijvoorbeeld.
1: Nou, eerder geweten heeft hij daarbij gezegd. En dat was zijn uh, uitweg. In uh, Escharen Langeboom werd de burgemeesterspost opgegeven. Dus hij zat zonder werk... De Nederlandse regering, in ballingschap, die wilde eigenlijk de macht zoveel mogelijk vasthouden via de burgemeesters. En Louis de Bourbon, het accepteren van de functie in Os, past in dat verhaal. In het belang van de Nederlandse regering om zoveel mogelijk grip te houden op de eigen gebieden die nu bezet waren door de Duitsers. Dus dat zijn al twee redenen. En daarnaast was Louis de Bourbon ook wel een, een carrière man. Hij zag dat ook wel als een promotie. Dus er zijn eigenlijk drie argumenten om te zeggen van, nou, ik accepteer die burgemeesterspost. Daarnaast was het ook een, een man met bravour, daar had hij dat degelijk. Uh, hij was eigenlijk niet bang uitgevallen, want ja. anders zou je zo'n post niet zomaar accepteren.
0: Maar hij kwam toch wel vrij snel knel te zitten... tussen wat, er, wat hem van, van hem werd verwacht uh, uh, door de bezetter... en wat er van hem werd verwacht door ja, de Nederlandse overheid in, um, uh, in Nederland. Waar dan van belang is dat er nog een internationale overeenkomst is... waar hij zich aan moet houden. Die stelt dat uh, ja, vanuit de Nederlandse overheid moet je gewoon meewerken... <lacht> met uh, de bezetter en dat blijven doen tot, tot ja, vredestijd... en dat dan dingen worden afgehandeld, zeg maar. Dus. Ja,
1: je had het Landoorlogsreglement en de aanwijzingen. Het Landoorlogsreglement was een, eigenlijk een reglement van de Volkenbond. En de aanwijzingen was een document van de Nederlandse regering in ballingschap... die al 1937 samengesteld is. Uh, met de bedoeling, als Nederland toch de neutraliteit niet kan handhaven dat we dan toch weten hoe wij zoveel mogelijk grip houden op het gebeuren in Nederland, bestuurlijke gebeuren. En ja, kijk, het landoorlogsreglement, als je dat leest, dan denk je, ja, is het mooie papier, maar een brutale, brutale bezettingsmacht heeft daar geen boodschap aan.
0: Ja, en, en dat is ook gebleken, ook al heeft Duitsland zelf ook die, die, ja, ja. die internationale regeling getekend. Maar dat, uh... ja, na de
1: Eerste Wereldoorlog. En uh, ja, Hitler die had er helemaal niks mee. Hè? Met, uh, ja. met die regering die toen zat, die heeft hij dus omver geworpen. In
0: 1941 ja, waren er nog voornamelijk ja, de, de ambtenaren bezig, uh, werkzaam, die voor de oorlog ook uh, werkzaam waren. Bijvoorbeeld de Bourbon werd nog uh, benoemd door uh, de Nederlandse minister. N niet in Londen, maar uh, in Nederland zelf.
1: Ja, Frederiks. Secretaris-generaal.
0: Ja, wat, hoe uh, was dat om in, in uh, mei 1941 dan uh, zaken te doen als, als burgemeester, zeg maar? Uh, was dat nog te doen?
1: Nou, de Duitsers probeerden de Nederlandse bevolking voor zich te winnen. Uh, heel geraffineerd gebeurde dat. En de Duitsers wilden dan ook zoveel mogelijk de Nederlanders het werk laten doen. Dus uh, tijdens uh, de Jodenvervolging in Oost werden aanvankelijk vooral uh, Osse politieagenten ingezet. En, ja. en dat gold natuurlijk ook voor de ambtenaren. De registratie van uh, de Joodse ingezetenen... werd voornamelijk door Nederlandse
0: ambtenaren gedaan. Dat, dat is ook inderdaad dubbel bij uh, de Bourbon. Want hij begint dus inderdaad in, in mei uh, 1941. En hij werkt bijvoorbeeld wel mee aan uh, het registreren van de Joden uh, in Os. Uh, wat natuurlijk eigenlijk al door Nederland zelf ook al gebeurde voor de oorlog. Maar hij was ook meteen al bezig met kleine sabotages. Ja,
1: kijk, die registratie van de Joodse ingezetenen, die is ingezet door wethouder Kremers. Overigens een, een man uh, die... Uh,
0: voor de bourbon dus.
1: Die nog voor die bubon functioneerde. Ja. En uh, waarvan, je, waarvan je kan zeggen, die uh, werkte gewoon in de lijn van de... ...aanwijzingen van de Nederlandse regering. Je zei zelf al... ...dat de eh, registratie... ...van Joodse mensen ook al... ...voor de bezettingstijd... ...plaatsvond. Dus men vond dat... ...ook niet zo vreemd om te doen. Ja. Dat is opvallend natuurlijk. En... Eh, ...dus toen de Bourbon... ...in Os kwam... ...was die registratie al bezig. En eh, zijn verzet... ...je had ook zeg maar de registratie rond de arbeidseinsatz. En zowel bij de jodenvervolging als bij de arbeidseinsatz... Eh, saboteerde hij de boel.
0: Hoe deed hij dat?
1: Nou ja, goed. Als mensen niet reageerden op verzoeken om zich te melden... dan werd de politie ingeschakeld. Ja. Nou En daar lag er ruimte. Dus... Eh, als mensen zich niet melden, dan werd een arrestatiebevel werd dan uitgegeven. Overigens uh, was de burgemeester tijdens de bezettingstijd niet meer de hoofd van de politie. Maar voor de oorlog wel. Dus daar zit je in de overgangsfase en dan had hij best nog veel, veel zicht op het gebeuren. En dan waarschuwde hij de mensen voordat hij daadwerkelijk opdrachten gaf om, zover hij dat... ...van hem verwacht werd dat te doen.
0: Als hij wist dat iemand werd gearresteerd... ...dan ging het netjes naar de politie toe... ...en dan ging het al tussen... ...door, door verschillende handen heen... ...en uh, dat gaf hem de tijd... ...om uh, uh, um, um anderen te waarschuwen... ...en, ja, en dat, dat je je weg meteen komt, hij want, verdachtbaar
1: werd. Ja, maak dat je wegkomt, want... Uh, ...ze komen bij je aan de deur.
0: Ja. Hij had ook wel wat, wat meer openlijke... Um, ...dingen in die zin dat hij ook echt probeerde om, om nazicultuur, uh, ja. be, bepaalde schilderijen en dergelijke, uh, dat de koningin vervangen werd uh, door Hitler, zeg. Dat, ja. dat is toch al wat actiever, toch? Of in ieder geval wat, wat Nou, het actiever, kijk, uh, uh, uh,
1: zichtbare uh, symbolen van uh, het Derde Rijk, ja. uh, bijvoorbeeld het beeldenis van Hitler, uh, probeerde hij zoveel mogelijk uh, weg te duwen. Dus op het gemeentehuis eh, hingen vooral foto's van onder andere de koningin... en eh, van eh, de osse notabelen en van oud-burgemeesters. En eh, nazi-symbolen werden zoveel mogelijk geweerd. Maar je moet niet vergeten, die Louis de Bourbon die had het niet mak zat niet in de makkelijke positie. Een van de notabelen in het Ossen-stadsbestuur... Eh, naar de rand ook eh, waarnemend burgemeester... Pullus uh, was pro-Duits en niet zo'n beetje ook. En uh, de samenwerking tussen Pullus en de Bourbon... ...blijkt uit de documenten en bronnen, was voornamelijk zakelijk.
0: Ze, ze waren ook overigens van dezelfde partij, hè? de Grootse Katholieke ja. Staatspartij. Ja. Ja. ja,
1: dat klopt. Maar uh, de familie P... ...zat al in een bepaalde positie in die partij. Uh, dat had ook te maken met uh, va zijn vader. En ja, dat, 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 het rommelde in ieder geval in die partij, laat ik het zo stellen. En ze lagen eigenlijk aanvankelijk niet zo sterk in die partij... ...maar je kan je voorstellen dat uh, naarmate de macht van de bezetter... Uh, ...meer manifest werd, uh, ja, dat mensen dan uh, ja, afwekingen gaan maken van waar hoor ik nou bij... En mensen die erg principieel waren, die gingen in het verzet. En mensen dachten, ik kan niet van profiteren. Die gingen meedoen. Maar je had ook mensen die principieel natuurlijk uh, uh, eigenlijk op, het, uh, op de hand waren van het derde rijk. Je moet niet vergeten bijvoorbeeld dat uh, de katholieke kerk uh, was uh, sterk anticommunistisch. Nou, daar maakte het derde rijk natuurlijk gebruik van. Ja, en, uh, ja, goed, en die manipulatie die was heel geraffineerd. Dat, dat, dat zie je ook terug bij reacties van SS'ers. Die zeggen, we gaan het communisme bestrijden.
0: Dat was voor een aantal SS'ers een motief. Louis de Bourbon probeert dus uitingen van de nazi-cultuur te weren. Hij heeft ook acties die, die zeg maar voor de Duitsers handig waren. De, de Winterhulp en de Nederlandse Volksdienst. Die heeft, Zonder daar verder in detail te de treden, die probeerde hij ook die initiatieven tegen te werken? Over te nemen door eigen initiatieven. Die minder voortvarend zijn. Ja, en,
1: te en tekenen van, 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 van die organisaties en ook natuurlijk van het derde rijk, die probeerde hij ook in het openbare leven zoveel mogelijk te bedekken. Als er schilderingen waren op het wegdek of zo, probeerde hij die aanvankelijk natuurlijk weg te halen.
0: En dat, die dingen vielen eigenlijk al wel meteen op bij de NSB... of in ieder geval ze hielden hem al een beetje in de gaten... Ja, of hij wel plot. goed genoeg was als burgemeester. Ja. Er zijn, er zijn
1: artikelen in het NSB-blad die over Louis de Bourbon gaan. En die staan ook in het boekje afdrukken daarvan in Collaboratie of Verzet... waarin fors kritiek wordt geuit op Louis de Bourbon.
0: Even naar de, de burgemeester zelf... Hij was niet, zeg maar, een, 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 een burgemeester als je zou verwachten in de, in de, in de jaren 40. Hij, hij, hij was niet helemaal, uh, gedroeg zich niet helemaal volgens protocol. Of in ieder geval, dat is de reputatie die hij heeft, toch?
1: Ja, maar die reputatie is vooral ontstaan, denk ik, aan het eind van de oorlog. Uh, Louis de Bourbon was lid van de rooms katholieke staatspartij. En hij gedroeg zich uh, dus ook... Na, uh, naar de cultuur van de politici van die partij. Maar het was wel een charismatische man, een man. Ook een aristocratische man. Een man met power. En hij had ook een hobby. Hij was schrijver en dichter. En hield van declameren. Dus het was geen doorsnee, wat dat betreft geen doorsnee burgemeester. Maar als zijn presentatie als burgemeester op zich. Dat was aanvankelijk gewoon zoals dat in het patroon paste. Ja, ja. Het verhaal van Snap Louieke... Snaps. Snaps, ja. Snaps Louieke. En het verhaal van rokjager is vooral later ontstaan. Als je precies een duidelijk beeld wil schetsen dan zou je over dat gedrag van de Bobon, de, 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 de snaps en dat dus dat, die, de, 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 de rokkenjacht, noem, noem maar op. Dat kan je zo niet, zomaar niet stellen. Je, je, je creëert een
0: beeld van iemand zonder wetenschappelijke ondergrond. Ja, dat is gewoon te weinig over bekend.
1: Nou, het is gewoon niet onderzocht. Ja. Je zou het moeten onderzoeken. Kijk, ik, ik weet wel dat die... Eh, op een gegeven moment, eh, aan het eind van de oorlog, dat hij in een scheidingsproces is terechtgekomen en dat hij verschillende relaties heeft gehad. Eh, dat hij aan het eind van zijn leven weer, toch weer teruggekomen is bij zijn eerste vrouw, Goederoen. Eh, ja, om dan over die oorzaken te praten, waarom dat zo gegaan is, dat is het, het is dan in mijn ogen te makkelijk om daar een negatief beeld bij te schetsen. Ja. Kijk, ik ben, uh, ik heb het hoeft niet per se
0: aan. negatief te zijn. Maar het nou, het uh,
1: werd gebruikt, hè, snap ze Louis. Ja. Ja, hij zat achter de vrouwen aan. Dat was een schande. Ja. Dat, dat hoor ik. Uh, en dat kom ik tegen in de bepaalde uh, documenten. Dat is makkelijk gezegd natuurlijk. Maar wat was daar nou de oorzaak van? Ik denk dat uh, bijvoorbeeld dat de Louis de Bebon net zoals andere mensen van het verzet, een groot aantal andere mensen van het verzet, behoorlijk getraumatiseerd is geraakt in die oorlog. Ja. En nooit meer zichzelf is geworden. Er zijn ook uitzonderingen erop. Uh, uh, verzetscompagnon van Louis de Bourbon, Toon van Hulst, die slaat de burgemeester geworden in Hees. Die man heeft ook in een hele moeilijke situatie gezeten. Die is op een gegeven moment uh, in 1944 opgepakt en opgesloten in het Huis van Bewaring in de Bos. En met een list door het Osse Verzet waarbij uh, uh, vrouwelijk schoon is gebruikt, <laughs> hebben ze hem uit de, dat huis van bewaringen gekregen. Hoe dat verhaal precies in elkaar zit, daar zou je eigenlijk bij Groni uh, van Oort van Hulst moeten zijn. Die, die weet, heeft daar wel meer kennis van. Maar die man is meteen teruggekomen naar Os. Ze hebben alles bij elkaar gepakt en zijn met het gezin gevlucht. Ja. Want die man stond op, en dat gezin stond op het punt om naar een concentratiekamp gestuurd te worden. Die man is naar de rand burgemeester van Hees geworden. En die heeft uh, al die ellende kunnen verwerken. Heel knap. Maar uh, een aantal andere leden van die verzetsgroep, die is helemaal gewoon doorgeslagen. Die, 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 die zijn getraumatiseerd geraakt. En die, die, als je al over de oorlog begon te praten, werden ze doodzenuwachtig.
0: Ja, ja dat, dat heb je meegemaakt tijdens de interviews, dat dat ja. soms bijna niets te doen was. Ja, ja. Voordat ik dan verder wil gaan met uh, de acties die uh, Louis de Bourbon heeft gedaan... nog even uh, nog een ander bijzonder ding. Want uh, uh, hij was ervan overtuigd dat hij de kleinzoon was van uh, Louis XVII. Lodewijk de, XVII, de ja. ja. Ja, van de, de, de koning van Frankrijk, de laatste ja, koning. Was,
1: ja. Uh, ja. ja, wat moet je daarvan zeggen? Dat, uh, dat werd ook uh, tegengesproken... Maar hij was vast over, van overtuigd en uh, zijn zoon Charles, die nu in Canada woont, is dat ook.
0: Ook al is er onderzoek naar zijn stamboom gegaan en is er uh, ja, gedaan. Ja, er is, DNA -onderzoek, onderzoek, gedaan. is DNA onderzoek gedaan.
1: DNA-onderzoek gedaan. En uh, dat staat ook in het boekje. En uh, uit de conclusie uit dat onderzoek is dat dat niet zo zou zijn. Of zeer twijfelachtig. En de familie heeft zelf ook uh, onderzoek gedaan. En die beweren dan weer het tegendeel. Ja, het was geen onderzoeksvraag voor mij. Dus ik nee. heb me daar verder niet in verdiept. En wat ik daar persoonlijk van denk, ja, het zou kunnen. De overgrootvader van Louis had contacten met koning Willem II. En die koning Willem II die heeft hun de naam Boubon weer teruggegeven. Want de achternaam van, van de overgrootvader was Van Nouwendorf. Dus uh, ja, dat was, was het Koningshuis, het Nederlands Koningshuis, dus bij betrokken. Maar wat daar, kijk, ik weet daar het feit niet van. En ik vind het ook eigenlijk niet zo interessant, want dat was ook niet het doelstelling van mijn onderzoek.
0: Nee, 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 dat klopt. Maar dat zijn wel dingen die je, die je dan tegenkomt. Uh, ja, want hij gedroeg doen.
1: zich wel als afstammeling van, Louis, van, uh, van, uh, van Lodewijk XVII. Uh, en hij uh, reed dan ook uh, rond in een dienstauto met de Franse Lely erop.
0: Werd dat dan ook als zodanig herkend? Of was dat, ik, ik kan me voorstellen dat dat, dat niet opvalt?
1: Nou, het was wel opgevallen. En ja, de, ook dat werd uh, ja, in een negatief uh, daglicht gesteld. Ja. Hij werd zwart gemaakt aan het eind van de oorlog. En uh, ja, kijk, ik ben een uh, objectief historicus. En uh, ik heb uh, geen banden met wie dan ook, dus ook niet met het huis van de Bourbon... Uh, maar je komt dat tegen, die man werd zwart gemaakt.
0: Ja. Maar dat, uh, uh, voor de rest, zijn, zijn uh, stamboom was geen uh, onderdeel van het onderzoek. Dus is nee. het niet, uh, ik heb me daar niet in verdiept. Nee. vond ik ook niet interessant. <laughs> nou, ik moet zeggen, ik, uh, ik, ik vond het razend interessant. Ja, wel. Maar, uh, maar we kan, het even he. Kijk, maar Het is ja. maar
1: hoe je erin staat natuurlijk.
0: Louis de Beaumont is burgemeester, hij doet... Kleine sabotage dingen uh, wat denkt dat het mogelijk is, maar er gaat ook steeds meer van hem gevraagd worden. De jodenvervolging uh, uh, wordt harder um, en daarmee worden zijn acties ook wel wat, wat gewaagder. Uh, nou ja, we hebben het er al over gehad uh, um, dat uh, tewerkstelling of, of uh, arrestaties die uh, probeert hij te saboteren door of, mensen te waarschuwen. Ja,
1: of ja te saboteren of voor zover dat mogelijk was, uh, via uh, wettelijke kanalen uh, uh, ja, tegen te gaan. Dus bij deportatie, kijk, als je dus een uh, belangrijke functie had uh, in uh, het Ossen... dan kon je op grond van die functie een vrijwaring krijgen van deportatie tijdelijk.
0: En zo probeerde hij, en probeerde hij elke keer uh, en mensen, mensen in het te kunnen vrijwaren. Ja. ja. Ja, eentje, eentje daarvan was door te zorgen dat, dat gezinnen niet compleet zijn. Ja. Um, dus uh, werd er hier en daar bijvoorbeeld wel voor gezorgd... dat iemand in het ziekenhuis terecht kon komen uh, om, om zo'n deportatie te voorkomen. Een ander bron van verzet waar die misschien niet actief aan heeft meegeholpen, maar toch ook wel van belang was, was uh, het verzet van de ambtenaren in het distributiecentrum. Hij wist daarvan. Wat, wat voor verzet werd daar dan gepleegd? En wat, was nou, het wat is het distributiecentrum sowieso? Wat doet het?
1: Nou ja, goed, je had uh, distributiestamkaarten. Uh, de, dus, uh, voedsel, dus voedselbonnen, noem maar op. En uh, die had je dus natuurlijk nodig om, uh, om,
0: ja, om je huishouden draaiende te kunnen houden. Ja, om gewoon eten te kopen.
1: Ja, heel simpel. En uh, daar werd mee gerotzooid te werden... Uh, uh, volgens een bepaalde regelgeving um, um, moesten die distributiestamkaarten verdeeld worden. Maar die distributiestamkaarten die mochten natuurlijk niet terechtkomen uh, van de bezetter... bij uh, verzetsmensen, uh, bij ondergedoken mensen nummer maar op. En uh, ja, die mensen hadden natuurlijk ook uh, die stamkaarten nodig.
0: En daar zorgde, uh, in het geniep zorgden de, de ambtenaren van het distributiecentrum daarvoor? ja. En daar wist de burgemeester van. Die wist
1: daarvan. En Jan van Roosendaal, die had als leider van het distributiecentrum, had natuurlijk eh, contact met de burgemeester.
0: Uh, ja, de Bourbon heeft ook heel veel... Uh, de, de, uh, zijn nek ook uitgestoken wat betreft die deportaties, zoals je al zei. Hij is ook zelfs nog na, met uh, Joden meegegaan naar Den Bosch, om daar nog te proberen om mensen... Terug te krijgen? Ja. Terug te nemen naar Os? Het, het meest... Uh, Vorangen is dat... Uh, um, ...eigenlijk zijn belangrijkste verdienste... ...is dat hij gewoon op de post is blijven zitten, zeg maar.
1: Nou ja, Toch? Ja, maar hij heeft ook uh, geholpen bij het onderduiken.
0: Ja. Nou, ik, ik bedoel... Um, um, hij, ...hij heeft zeker mensenlevens uh, uh, gered. Uh, daar zullen we ook nog een even op komen. Maar... Um, uh, het belangrijkste op een gegeven moment was dat hij gewoon moest blijven zitten, omdat anders een burgemeester zou komen die uh, pro-Duitsgezind uh, pro is. En, ja, dat, vanuit Londen werd eigenlijk gezegd van, blijf vooral zitten waar je zit.
1: Ja, dat was, volgens de aanwijzingen moesten de burgemeesters, die door de koningin benoemd waren, zo lang mogelijk blijven zitten. Maar Ook dat werd uh, in de praktijk steeds moeilijker natuurlijk.
0: Ja, het, uh, en voor hem werd dat ook steeds moeilijker om dat uh, uh, ja, te, te bewerkstelligen. Hij had ook nog een gezin, dus ik kan ja, me voorstellen dat niet alleen, dat dat maar kijk, uh,
1: de nazi's hielden zich niet aan het landoorlogsreglement. En uh, de aanwijzing van de regering in Londen was daaraan gekoppeld. Ja, en als aan, aan de, zeg maar, uh, die wettelijke basis, als daar geen gevolg aangegeven werd, ja, dan, dan sta je met de rug tegen de muur. Want je moest gewoon uh, de richtlijnen van derde rijk volgen. En als je dat niet deed, ja dan werd je afgezet of gearresteerd of uh, geëxecuteerd. Louis de Bourbon zou stand, standrechtelijk geëxecuteerd worden bij arrestatie.
0: Ja, uiteindelijk. Uh, Is dat niet gelukt? Ja. Um, nou, je, je zei het zelf al, um, de Bourbon heeft ook. Meegeholpen met uh, mensen te laten onderduiken. Dat deed hij al terwijl hij nog burgemeester was. Ja, maar
1: dat, ja, kijk, de ingezetenen van de Os, die, die uh, waren natuurlijk uh, goed in beeld om uh, die te laten onderduiken in het Os was natuurlijk erg moeilijk. Maar er waren mensen van buiten Os, bijvoorbeeld vanuit Amsterdam of zo, die onderduikadressen zochten en de groep van uh, Louis de Bourbon die was daar actief bij betrokken. Uh, meester van Grunsven, advocaat van Grunsven bijvoorbeeld, was toen nog een jonge man ook. Die uh, die zelfs een keer een verloving. En die heeft bijvoorbeeld uh, ook uh, Louis de Bourbon nog weggebracht achter op de fiets. <laughs> Naar schaak dacht ik dat dat uh, was. Dus. En ja, de, de oud-burgemeester van Hees, Toon van Huls, die ook tot de vertrouwensgroep van de, de Bebon behoorde, die was ook actief daar, daarin. En ook met het vervalsen van persoonsbewijzen, noem maar op. Ja, dat was, dat was een uh, behoorlijke dappere groep.
0: Hij heeft ook wel eens mensen opgehaald en ergens anders naartoe gereden. Ja,
1: ja ook uh, in de nacht. Ja. En... Uh, ja, dat moest ook op een gegeven moment ook voor, voor zijn gezin vreselijk zijn geweest. En de gezinsleden werden op een gegeven moment overal ondergebracht. Die woonden op een gegeven moment niet meer thuis naarmate de dreiging toenam voor arrestatie. En zeker toen hij moest onderduiken, moest zij ook de onderduiken
0: Hij heeft het toch nog best wel een, een, met die acties nog een, een, een tijd kunnen volhouden. Maar uh, op, op een gegeven moment, uh, zeker vanuit de NSB. Uh, begon er toch op te vallen. Er, er, er kwam steeds meer druk op hem, toch?
1: Jawel. Het was eigenlijk onmogelijk om dat vol te houden. Een periode van een, een kleine twee jaar ja, was maximaal. Ja. En, en daarna was het gewoon niet meer te doen omdat de druk van de bezetter en die grip op het bestuur steeds sterker werd. Dus je moest gewoon de richtlijnen van het derde rijk volgen deed je dan niet, dan had je een probleem. Dus uh, Louis de Bon kon niet anders dan uh, onderduiken.
0: Ook al was eigenlijk uh, vanuit de Nederlandse overheid in Londen... Uh, het doel om ja. mensen zoveel mogelijk uh, in het plusje te laten. Maar ja. ja, dat was gewoon eigenlijk niet te doen. De, uh, mentaal niet, zeg maar. We uh, ook volgens die richtlijnen
1: niet. Hè? Je, had, uh, uh, je had de wettelijke basis, de jure heet dat... <laughs> In een deftige term. En de facto. En de facto was de bezetter. En die bepaalde in feite wat er gebeurde. En als de bezetter het lak had aan de, de wettelijke internationale basis. Ja, dan was uh, ook de basis voor de weg om uh, te functioneren.
0: En het, uh, het, Volgens dan
1: de aanwijzingen van de Nederlandse regering en ballingschap.
0: En dat heeft dan zeg maar tot 23 juni geduurd? Of in ieder geval, ja, uh, dat was de officiële
1: datum? Officiële datum, maar het was al eerder dat hij uh, ging onderduiken.
0: En toen was hij weg? Ja. Hij
1: heeft Hij um, hier lid gezeten. Hij heeft in de Geurdenhof gezeten. Hij heeft in de Schaar gezeten. Een lange boom. En nog meer plaatsen waarschijnlijk. We weten natuurlijk niet alles. Want dan zou je daar ook weer brononderzoek naar moeten doen.
0: Was hij ook niet in de Plasmolens kunstenaarskolonie? Ja. Ja, daar heeft hij ook gezeten. Dat was dan bekend. over de rivier.
1: Ja. Maar ook in de Geurdenhof. Dat was in de tijd van de oorlog een weeshuis. Er zaten weeskinderen.
0: En daar heeft hij ook
1: ondergedoken gezeten.
0: Aha. Uh, want, want ik heb begrepen dat hij, terwijl hij onderdook... ook nog uh, uh, het verzet uh, probeerde te organiseren. Ja. Dat is best lastig.
1: Dat is best lastig. Maar het feit dat uh, de bezetter hem niet te pakken heeft gekregen, geeft ook aan dat hij best een sterk netwerk had.
0: Ja, want hij uh, um, um, stuurde het lokaal verzet aan en... en nou, weet je, het lokaal verzet... Of meerdere knopploegen zelfs. Nou ja,
1: aanget. in de regio, maar hij had ook uh, banden met het uh, landelijk verzet... vanuit zijn functie als burgemeester, burgemeesters, bestuurders... die daar ook een rol in speelden landelijk. Ja. Ja, hij was natuurlijk als burgemeester had hij natuurlijk ook landelijke ja, contacten. Een landelijk netwerk. En daar, daarin was hij dus qua verzet ook actief. Maar weet je, met betrekking tot zijn verzet op zich... hoe dat allemaal precies gegaan is... dat zou eigenlijk weer een apart onderzoek moeten plaatsvinden... om daar een exact beeld van te krijgen... Kijk, ik weet dus aan de hand van de onderzoeksvraagstellingen... hoe het in het Ossen is gegaan. En in het Ossen zijn er ook verzetsmensen geweest... die helemaal, uh, uh, zeg maar, geen verzetscontact had, hadden met de burgemeester. Het verzetscontact van de burgemeester was toch meer op bestuurlijk niveau. Ja, hij, maar hij ook was landelijk.
0: bezig met, met, met dingen regelen, zeg maar.
1: Ja, dus dan moesten mensen moesten onderduikadressen hebben. En dan werd vanuit het landelijk netwerk werd de burgemeester benaderd. En uh, dan uh, zorgde de burgemeester met uh, zijn mogelijkheden om daar uh, gevolgen aan te geven.
0: Nou ja, burgemeester toen, hij was toen geen burgemeester meer. Maar...
1: Uh, uh, hij, toen hij burgemeester was, in die twee jaar, heeft hij uh, die rol vervuld... En ook uh, naar de rand. Maar naar de rand was het natuurlijk in het Oosten een stuk moeilijker.
0: Ja, omdat hij zelf niet meer Omdat hij was. zelf
1: uh, op de vlucht was. Ja. Maar had hij via zijn contacten... Uh, 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 ja, natuurlijk wel... Uh, uh, ...activiteit in het verzet. Maar natuurlijk, als je op de vlucht bent, is dat een stuk moeilijker... ...om dat uh, ook uh, verder te concretiseren.
0: Het... Uh, um het gewapende uh, handverzet, dat lag hem wat minder, hè?
1: Ja, weet je, ik zeg al, ik gaf wel al aan... dat zijn verzet vooral in het bestuurlijk netwerk zat. Ja. En als ze dan vanuit dat netwerk landelijk... Uh, onderduikadressen werden gevraagd... dan kon je daar uh, op inspelen. Als burgemeester had je natuurlijk helemaal niet de positie... om in functie gewapend verzet te plegen. Ja. Wel, tijdens de operatie Market Garden kwam hij wel met een
0: groep begwapende uh, mensen naar ons toe. Hij uh, heeft nog wel een, een avontuur gehad uh, bij een dijk, zeg maar. Uh, heb ik uh, gelezen dat hij uh, nog heeft uh, geschoten op een Duitser. Ja. Kan je daar iets over vertellen?
1: Nou, die, die, ik zeg al, daar heb ik uh, uh, niet precies onderzoek naar gedaan. Ik weet wel dat het verhaal gaat dat daarbij een dodelijk slachtoffer was gevallen.
0: Het, 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 het was, zeg, maar er zat één groep aan de, uh, één kant van de dijk en ja. één groep aan uh, Duitsers aan de andere hij zat kant. In nauw
1: en hij zou zich dus ja, om zijn leven te redden, uh, uh, heeft hij teruggeschoten.
0: Het, het verhaal was toch dat uh, hij net over de dijk heen keek, terwijl een andere Duitser dat ook deed.
1: Ja, dat is het verhaal.
0: En uh, toen was een schot gelost. En ja. uh, toen bleef iedereen weer achter de aan, aan hun kant van de dijk uh, schuil houden. Ja. Uh, goed, Dan ben ik zelf een beetje in het verhaal aan het vertellen, maar later... nou, weet je,
1: dat, kijk, dergelijke bezitsdaden, daar heb ik uh, natuurlijk verder uh, geen onderzoek naar gedaan.
0: Ja, dat is één verhaal van één persoon. Kijk, ik weet uh, van het bestuurlijk
1: verzet in os. Uh, daar, dat is naar voren gekomen tijdens het onderzoek. Via uh, verklaringen van onder andere. Jan Buivoets, Jan van Roosendaal en uh, Toon van Hulst. En uh, noem maar op, wat, een aantal verzetsmensen meer. Uh, en vooral de verzetsmensen rond de groep De Bourbon. Kijk, je moet altijd voorzichtig zijn hè, met uh, uitspraken over gebeurtenissen... als je daar geen uitgebreid onderzoek naar hebt gedaan. Je het kan is, wel, het uh, is een verhaal. Een ja. verhaal. En uh, ik heb daar verder geen onderzoek naar gedaan.
0: Nou ja, we hebben het geluk dat de Amerikanen al snel komen. En de Bourbon was er ook meteen bij. Ja,
1: dat ja. klopt. Dus die kwam meteen zijn functie opeisen. En de waarnemend burgemeester die op Duitse hand was, die maakte dat hij wegkwam.
0: Ja. ja, want dat hebben we dan nog eventjes gemist. Want terwijl hij weg was, werd hij eerst vervangen door eigenlijk zijn tegenhanger, wethouder Pullus van dezelfde partij en daarna is er een uh, NSB burgemeester gekomen Herman Apeldoorn en die daar heb, die heeft doorgepakt uh, in uh, oprollen van het verzet binnen de ambtenarij
1: ja en uh, dat was uh, dat was hij uh, zo succesvol in dat het uh, verzet uh, compleet in nauw kwam te zitten en uh, vond dat uh, die burgemeester uh, uitgeschakeld moest worden. En dat was uh, toch moeilijk, want die verzetsmensen, dat waren geen moordenaars. En uh, die hebben daarvoor ook uh, knokploeg uit den Bos uh, uh, in de arm genomen... om, uh, om uh, zeg maar die daad te verrichten. En uh, het Osse Verzet en omgeving uh, verrichten daarbij hand- en spandiensten. Maar het was gewoon uh, to be or not to be... Uh, het was een gevecht om leven en dood. Als uh, ze de burgemeester niet hadden uitgeschakeld, dan uh, waren waarschijnlijk veel uh, verzetsmensen opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd. En er zijn uh, verzetsmensen naar een concentratiekamp gestuurd. En, uh, uh, en er zijn ook enkele niet teruggekomen.
0: Uh, de, de Osse Club die, uh, heeft, uh, heeft eerst geoefend zeg maar, als uh, aanslag op uh, burgemeester in Bergen.
1: Ja, dat, dat, kijk, op een gegeven moment uh, natuurlijk, uh, ja, werd de zaak gepoogd om dat te organiseren. Maar je moest ook wel de koelbloedigheid hebben om dat uit te voeren. En ja. weet hoe je dat moet doen.
0: En, uh, en, en nou ja, in Bergen mislukte die. en uh, dat, dat was waarschijnlijk ook een van de redenen om een uh, knokploeg in, uh, ja, in bos de bos in te zetten. Ja, de
1: oost Z-groep was eigenlijk niet in staat om uh, zo'n daad te verrichten.
0: Ja, Uiteindelijk is uh, Herman Apeldoorn de burgemeester, uh, NSB-burgemeester, wel omgelegd.
1: Ja, in Raalstein. Ja. Ja. Tijdens een overleg, een vergadering.
0: En dat is, uh, heb ik begrepen, toch nog redelijk bijzonder, hè?
1: Dat is bijzonder, ja. Klopt. Want? Niet zoveel NSB-burgemeesters zijn geliquideerd.
0: Ja. Uh, en dat, dat heeft ook nog gevolgen gehad. Zeker, want uh, zodra
1: uh, een... Uh een Duitse militair of een gezagsdrager... of die nou van de zeg maar, uh, Duitse afkomst was... of uh, meewerkend was via de NSB of SS. Als zo iemand geliquideerd werd, werd er meteen represailles uh, uitgevoerd. En uh, vond ik standrechtelijke executies plaats.
0: En dat is gebeurd? Dat is gebeurd, ja. ja.
1: En, en de, in de, toen bij die aanslag ook het in de ineens van de SS... In, in het kleine plaatsje Raapstein. Het was gewoon een compleet oorlogsgebied. Kijk, op een doordeweekse dag eh, zag je niet echt heel veel van het eh, Duitse repressieapparaat in het Ossen. Hè, men probeerde de Ossenaren voor zich te winnen. Naarmate de oorlog agressiever werd en het zicht op een overwinning voor het derde rijk eh, ja, kleiner werd. Of uit zicht verdween werd natuurlijk ook de bezettende macht agressiever.
0: De NSB-burgemeester uh, werd neergeschoten. Uh, dat, was al in, ja, duurde al, dat was al een beetje aan het eind van de oorlog. Dat duurde 44, niet lang meer.
1: Oogst ja, ja. 44. Nou, en ja. september werd ons bevrijd.
0: En dan zou je zeggen, die burgemeester zit er dan vervolgens wel een tijdje?
1: Ja, tot, 6, de
0: bourbon ja, de tot 6 46 ja. heeft
1: hij gezeten... Maar de burgemeester nam afstand van het katholieke geloof. En ja, dat was toch wel een voorwaarde om in de burgemeestersambt te kunnen blijven functioneren. In de katholieke gemeente Os. Hij nou, ja, heeft afstand genomen van het katholieke geloof. En daarmee verviel de basis om burgemeester te blijven. Voor minister-president Beel.
0: En is dat zomaar uit de lucht komen vallen dat hij... Uh, uh afstand nam van het katholieke geloof? Is, er, is daar een aanleiding voor? Nou, ik
1: denk dat hij eh, dat de reden daarvoor was dat hij zag dat eh, de top van eh, de rooms katholieke staatspartij eh, zich niet gedroeg naar het beeld wat hij had van het katholieke geloof.
0: Ja, Van, van wat hij, het beeld wat hij had van voor de oorlog. Ja. ja. Maar dan, dan, nu zijn we aan het speculeren, want dat weten we niet zeker, toch? Hoe die erover dacht.
1: Nou, ik heb daar geen... Eh, kijk, dat is, eh, hij heeft afstand genomen van het katholieke geloof. En eh, wil je precies weten welke argumenten gespeeld hebben... dan eh, zou je daar ook weer onderzoek naar moeten doen. Maar de relatie met eh, het functioneren van de katholieke top... en het spanningsveld... ...naar het Derde Rijk toe. Ja, het complete verraad, verraad van een groep... Ja, ...hoe groot die groep was, daar is geen onderzoek naar gedaan... ...maar de leider van de Rooms-Katholieke Staatspartij... ...die was totaal fout. Ja. Uh, dus daar moet een groep omheen geweest zijn. Want een leider, die is niet alleen leider van zichzelf... ...maar van een groep mensen om zich heen...
0: Je, je zegt overigens, uh, uh, de leiding van die partij is totaal fout. Maar dan hebben we het over de leiding in Os. In Os,
1: ja. ja. Ja, ja. In Os, hè. Het is goed dat je dat uh, verder concretiseert. Natuurlijk bedoel ik dat.
0: De die heeft uh, zijn post in Os terug aan uh, katholiek minister Beel. En uh, hij krijgt niks terug. Hij krijgt geen andere post.
1: Nou, ik... Uh, 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 Bill heeft tegen hem gezegd... ...jongen, blijf dan allemaal gewoon katholiek... al is het maar voor de vorm... ...dan kan je gewoon burgemeester blijven. Maar hij, ja, hij was zo principieel... ...dat heeft hij gewoon geweigerd. Nou, toen was het ook afgelopen.
0: En toen is hij ook verdwenen, zeg maar. Toen uh, is hij uit het
1: osse verdwenen,
0: ja. Ja. Wat, wat is hij gaan doen?
1: Uh, ik heb op een gegeven moment... Een, uh, ...een krantartikel gelezen... ...dat is een krantartikel van 1974... En daar, eh, daar ontvangt je een journalist in een appartement in Dorwegt, in Gelderland. Dus daar woonde hij. Op, daar woonde hij en eh, hij hield zich bezig met dicht en schrijven.
0: En hij was gescheiden eh, vlak na de oorlog. Ja. Daarna getrouwd met iemand in de kunstenaarskolonie eh, bij Plasmolen. Waar Dat... hij ook een tijd eh, had ondergedoken eerst. Uh, uh, heb je het idee dat hij gelukkig was na de oorlog?
1: Nee, nee hij, hij was sowieso getraumatiseerd. En uh, ja, goed, de wisselende relatie die hij had, dat gaf natuurlijk ook een beeld. En uh, op een gegeven moment werd hij ziek, hij kreeg hij kanker. Uh, ja, het verhaal gaat ook, ja, dat mocht eigenlijk voorzichtig in zijn. Uh, hij lustte natuurlijk graag een borrel, dat was bekend. En eh, ja, er werd ook gesteld dat hij drugs zou gebruiken. Eh, in hoeverre dat te maken had met zijn ziekte, ja goed, dat heb ik niet onderzocht.
0: Ja, ja. Dat, dat, dat waren verhalen die de ronde, de ronde deden. deden ja. Ja. Uh, bedoel je dan drugs uh, na de oorlog of, of, of uh, daarvoor? Of? Nou, die verhalen
1: gaan over na de oorlog. Ja. Maar het zijn verhalen waar ik geen zicht op heb.
0: Ja. Nee, klopt. Uh, maar het is in ieder geval wel duidelijk dat hij wel echt geknakt was... Hij was door geknakt, de ja. oorlog. Ja.
1: Ja. 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 En het bijzondere is, na de rand, dat hij toch weer contact kreeg... met zijn uh, eerste vrouw. Uh, Goedroen.
0: Ja. Zij is Deense, ik wil duidelijkheid Vandaar de voornaam. Ja. ja. Dus, dat is,
1: dat, goed, eh, dus op een gegeven moment lijkt het, het, het privéleven lijkt dan toch weer een beetje te stabiliseren.
0: Ja, dan, dan, dan zijn we een beetje aan, in ieder geval aan het einde van, van zijn leven. En eigenlijk zou hij dus uh, min of meer vergeten zijn. Maar ja, onderzoek in 1995 heeft ook wat, wat, wat losgemaakt. Uh, ook zelfs nog bij mensen in Amsterdam, toch?
1: ja. <laughs> Ja goed, uit onderzoek bleek dat je dus zes verzesdaden pleegde. En dat was dan eh, vooral op het gebied van eh, eh, het voorkomen van arrestaties. En dan de tijdspannen gebruiken tussen de opdracht en de uitvoering. Eh, mensen proberen het terug te halen van deportatie naar Oost. Eh, mensen onderduikadressen te geven. Eh, en... Eh, ja goed, dat deed hij natuurlijk in het eh, eh, grootste geheim. En daarom was aanvankelijk daar niet zoveel van bekend. En Het ja, is natuurlijk ook niet vreemd dat je dat in het grootste geheim doet. In het diepste geheim moet ik zeggen, want ja, als de bezetter erachter kwam... dan ben je meteen tegen de muur gezet of ben je naar een concentratiekamp gestuurd.
0: Nadat je je onderzoek had gepubliceerd, later is er...
1: Uh... Ik kreeg een telefoontje van uh, Bob Zadel Blok uit Amsterdam... En die herkende zich volledig in het verhaal. En, uh, Waarom? Nou, hij is zelf door Louis de Bourbon geholpen. Bij het onderduiken in een os en omgeving. En hij vertelde op een gegeven moment dat uh, tijdens het onderduiken... het zicht uh, uh, en tijdens zeg maar, het transport dat... Uh, ja, dat uh, Louis de Bourbon zijn eigen auto had ingezet. En dat op een gegeven moment zicht slecht werd. En dat er met zaklantaren allemaal bijgeschenen moest worden wat, uh, ja, waar er gereden moest worden. Ja, dat heeft uh, Bob ook mij verteld. Wat wat verhalen geconcretiseerd. En ook nog dat hij uh, in lid uh, ondergedoken had gezeten en dat uh, de Duitsers hem uh, bijna gepakt hadden en dat hij uh, onder een vloer gedoken was. En dat. Uh, de, hij de stappen kon horen van de Duitse militairen. En dat, is, dat je toch uit hun greep is gebleven. En dat, is, dat zou ook heel mooi zijn natuurlijk. Om al die verhalen, om daar ook wat nader onderzoek naar te doen.
0: Uh, sowieso is het fijn uh, dat er na je onderzoek inderdaad nog meer bronnen zeg maar, uh, naar boven komen. De bevestiging. Ja, die Bob die heeft ook uh, zelf nog actie ondernomen om de Bourbon-postuum nog uh, te regelen dat hij de Yad Vashem-onderscheiding krijgt.
1: Ja, hij heeft dus uh, mensen opgetrommeld. Joodse mensen die door uh, Louis de Bourbon geholpen waren. Om samen met hen uh, die onderscheiding aan te vragen.
0: En minimaal heb je er tien nodig hè, voor, voor zo'n onderscheiding. Hebt, ja. Uh, uiteindelijk werd het er meer, toch?
1: Ja, ik dacht een lijst van twintig, maar dan... Weet je, het is ook alweer 25, 26 jaar de geleden. Ja, 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 ja. Op een gegeven moment moet ik mijn eigen boek nog eens een keertje terug gaan lezen.
0: Dus ja, de, de, dit, dit, dat alles heeft... Ja, de, de waardering voor de burgemeester wel een andere wending gegeven.
1: Ja, was niet iedereen blij mee in het Ossen, Want uh, zelfs uh, vlak voor uh, de uitreiking van de ondersche onderscheiding kreeg ik nog een telefoontje vanuit het gemeentehuis... of, uh, of het wel zo verstandig was om uh, die heb ik door te laten gaan.
0: En wat heb je toen gedaan?
1: Ik heb uh, verbaasd gereageerd. En ik heb gezegd dat de feiten voor zich spreken. En wie ben ik? Om dat uh, stop te zetten. Want dan zou ik uh, moeten zeggen... Nou, dat, uh, uh, dat wat ik uh, uitgezocht heb dat dat uh, volstrekt uh, groot onzin zou zijn.
0: Ja, dus je, je kon ook niet terug, zeg maar.
1: <laughs> nou ja, goed, de bronnen spreken voor zich. Dus uh, ja. ja, als... als, als uh, en de getuigen ook.
0: En de, de beide boeken zijn nog steeds te vinden in de bibliotheek. Ja. Ik heb begrepen dat er nu ook nieuwe boeken weer zijn. Want degene die ik vond, was al een beetje... Uh, aan, aan het uh, bladderen, maar je hebt uh, meteen nieuwe aangeleverd uh, bij de ik, bibliotheek. Ik had nog een paar
1: boeken liggen en ik dacht, nou goed, uh, aanleiding van uh, jouw ervaring, ik denk ik, uh, ik geef hem maar nog maar twee af.
0: Ja, de boeken zijn dus in de bibliotheek. Dat zijn de titels uh, Collaboratie of Verzet, dat is het boek voor over de, gewoon de burgemeesterperiode, dus meerdere burgemeesters uh, in de oorlog. En dan nog uh, het boek specifiek over uh, de Bourbon wat later is uitgebracht, uh, uh, helder rol voor uh, burgemeester. Ja, heb, heb je nog iets aan te vullen? Zijn we nog iets uh, f, uh, hebben we iets onderbelicht gelaten?
1: Nee, kijk, weet je, uh, Louis de Bourbon is zo'n charismatisch persoon. Laatst kreeg ik een telefoontje van iemand uit Eschare die wilde ook een gesprek met mij hebben. Want die, wil een boek, uh, die is van plan een boek te schrijven over Louis de Bourbon. En ja, het zou natuurlijk mooi zijn om een totaalplaatje te maken. Kijk, het is niet alleen een in de oorlog uh, burgemeester geweest. Hij is niet alleen verzetsman geweest. Hij is ook vader geweest. Hij heeft uh, drie kinderen. Vier kinderen voor zover bekend. Uh, twee, drie erkende kinderen. En één uh, buitenechtelijke dochter. Uh, hij uh, is schrijver, dichter geweest. Uh, hij heeft zoveel rollen vervuld. Hij heeft ook nog uh, als journalist gewerkt in Indonesië. Uh, wat je zelf al zegt, uh, de afstamming van het Franse Koningshuis is ook een onderdeel van uh, zijn leven, of dat nou waar of niet waar is. Uh, Louis de Bourbon. En ze nazaten, geloven daar sterk in. Dus voor hun is dat waar. Uh, ja, het, het zou mooi zijn om dat uh, in een totaalbeeld te vatten. Maar dat is, dat is ook niet zo eenvoudig, lijkt me. Nee. Omdat er zoveel facetten zijn van, uh, van het leven van
0: Louis de Bourbon. We hebben heel wat uh, besproken voor, voor, zo voor een leven. Hartelijk dank.
1: Geen dank, graag gedaan.
0: Perfect.